0: Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e também no Deezer. É isso aí, tá em todas essas plataformas. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome, que é o Home Edition Podcast e também um e-mail, que é o heditionpodcast.gmail.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael. E eu sou o Lelê. É isso aí. Então agora que a gente já foi apresentado, o nosso tema de hoje, como vocês devem ter visto já aí no título do, do episódio, são jogos que dão raiva na gente. Porém, a gente vai fazer em dois, duas partes desse programa, né? primeira parte do programa, que é o que a gente tá gravando agora, mas vão ser jogos que dão raiva na gente, porém, quando a culpa é nossa. Quando a gente não sabe jogar o jogo direito, sabe? Não quando o jogo tem alguma culpa e tal. É, é, essa é a primeira parte. Já a segunda parte vai ser quando a culpa é do jogo, quando o jogo é quebrado, difícil demais e tal, e esse episódio vai sair só na semana que vem. Não é não, pessoal?
1: É isso aí. É isso aí. né? Por incrível que pareça, a gente gosta muito de jogar, mas a gente não é muito bom em tudo que a gente faz. Então, tem muitos momentos que nossa própria burrice faz com que a gente morra de raiva.
0: É mais comum do que parece. É, isso é bem verdade. Então... É, vamos mudar um pouquinho aqui, quem que quer começar aí? Lele, começa aí falando do, do primeiro jogo aí que pra você dá muita raiva aí porque você não é muito bom no jogo.
2: Cara, eu posso começar falando de um gênero de jogo, que é muito famoso, o mundo ama, e eu não consigo gostar e eu passo muito nervoso, porque eu não aprendo, que são os MOBAs. O Dota, o LoL, uh, o Smite, que o nosso amigo Rafa aí joga o fino do fino. É, o eu mais não consigo, sim no é
1: Smite. Eu mais sim no Smite.
2: Eu não consigo aprender, por mais que eu tente. Já tentei começar várias vezes jogar LOL, já tentei o Dota. Joguei até um pouquinho do Smite no, no, no Play 4 com o Rafa. Mas eu não consigo aprender. Eu não sei o que, que acontece que não entra na minha cabeça uma lógica. E, e eu não consigo decorar os itens. E eu não consigo entender porque que eles funcionam. É, eu não tenho reflexo que. Que MOBA tem que ter. Eu acho, tipo, um pra mim, assim, é, é um estilo de jogo talvez o mais difícil que eu já tentei jogar. É, é impossível, pra mim. Eu não sei se vocês. O, o Rafa
0: joga MOBA, né? Eu gosto. Eu gosto de MOBA. Não sei se o Gui já, já jogou algum. Já jogou, Gui? Cara, é, o LOL é uma coisa muito grande hoje em dia, né? Campeonatos de, de LOL que rolam aí, é, premiações milionárias também, tudo. Mas, meu, eu nunca nem tentei jogar, porque eu vi uma vez um vídeo da final que teve do LoL e, meu, era tanta informação na tela, tanta informação, tanta gente falando, meu, faz isso, ah, você tanca aqui, não, você corre pelo meio. Eu falava, mano, não vou nem me arriscar, cara, eu eu, eu vou igual você, Lele, assim, eu vou junto com você nessa pegada, você ainda tentou, eu olhei e falei, não vai rolar, só de olhar eu já falei, não vai
1: rolar. Mano, MOBA tem umas horas que é muito da hora, que parece um carnaval fora de época. Todo mundo lutando na tela, vai dano, se morre que você não viu nem como. É gente que você mata que você também não sabe como. Eu acho maravilhoso. Eu eu gosto especificamente do Smite, né? Eu jogo no Play 4, não jogo no PC. Mas cara, eu acho muito divertido.
2: <risos> é isso, isso que você pontuou sobre a quantidade de informação na tela é outra coisa que me que me deixa tipo, o que, que tá acontecendo? É muita luz? Não né? é muita luz? Além disso, né Tipo, se você tá jogando em call com os amigos Tipo, é a galera falando no ouvido Se você não tá jogando em call, é a galera falando no chat É muita coisa Você tem que desviar, atacar, saber o horário A hora certa de atacar Saber o caminho certo de se fazer com tal personagem E luz Muita luz na tela
1: Mano, uma coisa que é muito divertida no, No MOBA, de forma geral É que tudo Te mata tudo, num posicionamento errado entrou numa batalha que você não devia ter entrado, meu ele é um jogo bem estratégico na realidade, mas cara esse negócio de, por exemplo, você morrer e você passar raiva, o Moba também faz isso comigo né? eu também, tem hora que eu olho e falo burro, 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 sou uma anta eu não devia ter entrado nessa luta nesse momento, às vezes a gente faz umas escolhas em jogos que a gente sabe que vai dar errado né? mas a gente faz mesmo assim
0: (risos) exatamente, parece que é só pra ver que, que ia dar errado mesmo não, esse tipo de jogo aí não, não é pra mim, não. Você falou desse monte de informação na tela, igual quando lançaram o Super Smash Bros. Lá com oito personagens na tela também. Você olhava que e você falava, aonde eu tô? Só pra começar, né? Ah, Smash, Smash eu gosto, hein? Você que
1: Você se pergunta aonde eu tô e de repente, bom você estava ali. Naquele momento
0: você explodiu no limite da tela. lá achei. É, é isso aí. O Super Smash Bros. eu ainda gosto bastante, mesmo com essa bagunça toda. Mas esse tipo de, esse gênero de jogo aí que você colocou, ele também não é pra mim, não.
1: Rafa, qual que é o, o seu primeiro jogo? Cara, meu primeiro jogo é um jogo que ele me dá raiva, porque eu, eu jogava muito quando eu era criança, eu e meu irmão, ah, a gente tinha um Mega Drive, e eu não sei o que, que deu na cabeça do meu pai e da minha mãe, que eram, são pessoas né até bem conservadoras, né não gostavam que a gente jogasse jogo muito violento, eles compraram o Mortal Kombat 3 Ultimate pra mim, pra ele. Eu falei assim, velho, o bagulho é sangue, é cabeça rolando, era só desgraceira. E aí meu irmão, a gente jogava bastante, só que a gente, como a gente vivia naquele mundinho só nós dois, o único rival que eu tinha era o Bruno, né, meu irmão. Então tal, a gente se achava bom, até que a gente começa a ver outras pessoas jogando, né, jogar com outras pessoas, né, amigos de escola e tal. E a gente percebeu o quanto que a gente era horrível, só que eu gostava do jogo E eu era muito ruim, e aquilo me dava uma raiva Por exemplo, quando o cara conseguia defender O Mega Drive ele tinha uma particularidade, que o controle só tinha três botões né? O meu Mega Drive, no caso, tinha eu acho um Mega Drive com seis botões E aí, por exemplo, soco forte e soco fraco era o mesmo botão Só dependia da intensidade que você apertava o botão o chute é a mesma coisa. E a corrida e a defesa era o mesmo botão. Só que se você apertava forte o botão, ele corria. Se você só apertava de levinho, ele defendia. Nossa, mas... Fala. Mano, Nossa. era um inferno. E aí quando eu vi as pessoas defendendo, eu falei Ah, velho, não existe defesa nesse jogo. Ou você abaixa ou você pula pra desviar do ataque. Não existe defender o ataque. E eu morria de raiva, mano. Morria de raiva.
2: Eu passei bastante raiva com, com Mortal Kombat também. Eu gosto. Não é o meu jogo de luta preferido, mas eu gosto bastante. E eu acho que eu passei tanta raiva que eu não gosto mais. É um jogo que eu
1: falo, ah, deixa quieto isso aí. Sai dessa garoa.
2: E os antigos, cara, dava pra jogar, claro, uhum. né? Era, era um jogo excelente, mas eles eram muito difíceis. Mortal Kombat nunca foi muito minha
0: praia, não. Eu já preferia mais os, os jogos 2D mesmo, né? O estilo Marvel vs. Capcom, os Street Fighter da vida. Porque eu achava o Mortal Kombat muito. É, sei lá, parecia que era muito, muito lento. E eu sempre preferi jogos mais rápidos, né? Então. Quando eu vi o primeiro Marvel vs. Capcom, acho que virou a minha franquia de luta favorita e tal. Tanto que quando saiu até o jogo do Dragon Ball, lá, o FighterZ, pra mim foi ótimo também, porque o negócio era frenético, era velocidade pra tudo quanto é lado. Então, Mortal Kombat, eu nunca fui muito próximo dele, assim, então eu não posso opinar muito nessa área.
1: Você acabou matando um outro jogo meu que me faz passar raiva também, viu? (risos) Ah, então já manda ele aí, já que você já falou, né? O Dragon Ball Z Tem Eu acho que é Budokai caixa 3.
2: Eu amo. Pra mim, o melhor jogo de
1: Dragon Ball até hoje. Eu acho lindo, eu acho muito bonito os poderes que os caras soltam tal. Eu gosto muito de Dragon Ball de forma geral. Só que, cara, novamente, experiências ruins. Eu não era bom, eu não conhecia. Aliás, eu acho que eu nem conheci o jogo, eu fui na casa de um camarada de escola. Ele tinha o um Play 2 e falou assim: vou te mostrar o Dragon Ball. Budokai Tenkaist 3 eu Falei, nossa, que louco, hein
2: Só, só uma dúvida, o de 3 é aquele que tinha Aquele modo meio RPG?
1: Que a gente voava pelo planeta? Exatamente, ah, é, é, é ele mesmo Então é ele mesmo, pra mim até hoje o melhor jogo de Dragon Ball Só que mano, ele falou assim Olha, olha o que eu tô fazendo aqui Aí ele me bateu tanto, e aí ele soltou um Kamehameha Que a animação do Kamehameha Era o um planeta E uma explosão enorme No planeta <risos> E aí eu pensei, é a minha cabeça Que tá explodindo essa desgraça ele explodiu o mundo para mim minha cabeça e ele nem me ensinou a jogar essa porra. Depois eu tive o Play 2, né? Eu comprei bastante tempo, depois eu até perdi contato com esse, esse camarada de, de escola. Mas eu comprei o Play 2 e aí eu comprei, né? Na feirinha, o Budokai tem baixo de treta. Falei assim, eu vou jogar essa desgraça e eu vou ficar bom. Não fiquei, só passei errado. <risos> deu muito errado. Eu tinha certeza que você ia falar que ficou bom. Mano, de, tinha tudo pra dar errado e deu. Eu acho lindo quando isso acontece. (risos) Eu tinha certeza que você ia falar e aí, eu aprendi e
0: parei de passar raiva. Mas não. Deu tudo errado. É, muito bom. Falta o seu, Gui. Falta o seu primeiro jogo aí. É verdade. O meu primeiro jogo não é surpresa pro Rafa. Acho que pro Lele talvez possa ser um pouquinho porque, por que me pareça, a gente tem essa sintonia toda mas eu conheço o Lele tem quatro meses, mais ou menos. né? Então, mas enfim. É verdade. Foi show
1: de bola. Foi show de bola. Isso foi maravilhoso.
0: É verdade, faz pouquíssimo tempo mesmo. A gente só se viu uma vez, né? Duas, pessoalmente. É, então, isso que eu ia falar. A gente. Por causa dessa pandemia aí, a gente se viu uma vez. Duas se for contar no, no dia que a gente veio emprestar o jogo pro outro. Mas, enfim. O primeiro jogo da minha lista é o Black, do PS2. Cara, uhum. esse jogo é lindo. Esse jogo é muito bom. É muito bem feito pra época. O gráfico dele é algo absurdo pra algo que a gente. que a gente tinha na, naqueles anos. Mas, mano, o jogo é muito difícil. É muito difícil esse jogo, cara. Meu Deus sabe o que eu apanhava pra esse jogo, eu acho que eu não passei da segunda fase. E aí eu peguei tanto ódio desse jogo, cara, desse gênero, que eu nem jogo mais jogo de FPS hoje em dia. Jogo de FPS no, no, FPS, no console, pra mim, hoje em dia, cara, eu passo longe, sabe? Tanto que o Cyberpunk 2077, eu nem tô esperando tanto, porque o negócio é em primeira pessoa. Não, eu ah, espera, mas espere.
1: Eu, eu gosto de FPS, o Lele gosta também, a gente tá jogando Valorant, né, no... No o, PC, mais, é? o mais fino do fino do valorante. O fino do valorante, quando toma surra, é surra mesmo. É, é fino quando é bom,
2: que a gente estoura, e quando é ruim também. Que a gente é destruído.
1: Mas o Gui falou do Black. É outra. É o, a, franquia em geral, a franquia, não, né? O gênero FPS em geral eu curto. E o Black foi o que me apresentou pra esse mundo. Então o Gui, ele não gosta de jeito nenhum. De jeito nenhum de FPS. E eu já gosto muito, do Black Não, me... passo
0: longe, passo longe.
1: Eu adoro FPS
2: e eu não tive uma experiência boa com o Black também. Eu lembro que ele era, tipo, a galera amava ele, falava dos gráficos e tipo, né, o jogo era muito bom na real. E eu não gostei na época, provavelmente por causa da dificuldade também. Eu não me lembro qual foi o motivo,
0: mas eu realmente não gostei do jogo. Não, e assim, o Black ele foi tão traumatizante pra mim... Que, que nem eu falei, eu não jogo mais nenhum jogo de FPS, e eu sei que eu tô perdendo, por exemplo, jogos ótimos, como todos os Fallout, todos os Far Cry, é, tem a coletânea do Bioshock que saiu na Plus, eu peguei e nem instalei no videogame, então, tipo, só citei três franquias que são enormes, que são histórias, são jogos muito bons, e, cara, eu não me sinto nem um pouco atraído pra esse tipo de jogo, e eu acho que é algo que ficou no meu inconsciente, sabe, jogo de FPS, quando eu vejo aquela mãozinha segurando a arma, eu falo, hum, vai rolar. Ô Gui, você quer
2: ver se mudar a sua cabeça? Joga Borderlands. Você vai mudar a sua, a sua percepção de FPS.
0: É, o Borderlands eu já ouvi falar que é muito bom mesmo. O Rafa gosta de... também, né? Mano, eu
1: não cheguei a jogar o 3 ainda. Eu tô, tô devendo
0: o 3 do Borderlands, mas
1: se você quiser realmente ter uma visão um pouquinho diferente sobre o FPS, o Borderlands ele é um. Eu acho que ele é muito bom porque ele, ele tem um vilão maravilhoso, que é o Hanson Jack. E ele tem um lance meio diabo, você escolhe habilidade, você dropa arma diferente, com um nível de raridade diferente, com coisa diferente. É é um jogo que eu recomendo bastante. Quem tiver o mesmo problema do Gui com FPS, Borderlands 2 é é sucesso. Pelo menos você vai se divertir um pouco. Além do fato dele ser engraçado pra caramba, né? Ele é, mano, é muito bom. (risos) Os personagens são muito bons.
0: É, eu já ouvi falar muito bem do, do Borderlands mesmo. Principalmente desse humor escrachado dele. Bom, vamos ver, né? Vou colocar aqui na, na lista de jogos. Que eu talvez jogue num futuro aqui, porque por enquanto tá tá difícil. Inclusive,
2: Salsa, a gente falou de se quiser o 3, só pegar o meu.
0: Boa! É isso aí. E Lele, qual que é o próximo jogo aí da, da sua lista pra gente?
2: Cara, eu tenho alguns parando pra pensar que tá vindo uma cachoeira de jogos. Mas eu vou levar pra um jogo lá de trás, que muita gente gostava também. E pode ser meio, meio pesado o que eu vou falar agora Mas eu não gosto de nenhum E eu tentei, vários Que é Sonic Eu, não, eu acho muito difícil Eu não consigo jogar Ele nunca me, me trouxe interesse porque eu não consegui ir pra frente e, Inclusive a sensação que eu tenho com ele É a mesma que eu tenho com Mega Man Que é polêmico esse, esse, esse papo Vocês gostam né de Sonic e Mega Man
1: O, o Rafa você sei é que gosta Eu gosto do Mega Man X, eu vou deixar bem notado que eu gosto muito do Mega Man X, a franquia X no geral, tanto do PS, do GBA, gosto muito né, da série Mega Man Zero, que é spin-off da X e tal, eu acho muito louco, agora Mega Man sem o X eu já acho meio
0: embaçado. É, é mais difícil, (risos) sem o X é mais difícil ainda é que o Mega Man original, né, o cozinheiro lá, ele é muito difícil também, cara. É, eu, se não me engano, na época que passava aquele desenho do Mega Man no, no SPT, eu cheguei a comprar algum Mega Man de Play e tal, que fazia um esporte pro, pro Play 1, mas era muito difícil também, cara. Então é outro jogo que assim eu não tenho raiva dele porque eu joguei muito pouco, então eu, eu perdi o interesse nisso. Mas Sonic, cara, eu fiquei até um pouquinho surpreso assim, porque Sonic, apesar dele ser ser muito rápido, né? e em alguns pontos você nem vê direito o que estava tá acontecendo na tela, você passar um pouco de raiva com o Sonic é novidade pra mim. Nossa, eu sempre passei, cara. Não, Sonic não desce. E eu
2: ficava bravo. Tipo, eu lembro de eu tentando jogar Sonic quando eu era pequeno. E eu ficava eu não tive o Mega Drive, né? mas meu primo teve e tal. Eu não consigo. Eu tentei várias vezes e, tipo, não dá. É, nós temos um amigo, eu, eu, eu e o Rafa temos um amigo que é completamente apaixonado por Sonic, e ele já tentou me explicar várias vezes por que que é bom e eu não consigo. Eu
1: passo nervoso. Eu gosto muito do sonho. Foi o primeiro, acho que o primeiro jogo, assim, um pouquinho da... um pouquinho melhorado, vai. Porque eu tinha um... Meu primeiro videogame era um Atari que era herança da minha mãe, que sobreviveu ao meu tio, pai do Gui. Inclusive, falamos sobre isso nos episódios passados, né? É... <risos> no primeiro, acho. Mas, cara, os... o primeiro videogame meu mesmo, que era meio do meu irmão, né? A gente sempre compartilhou essas coisas. Foi o Master System 3, ele vinha com o Sonic na memória. E assim, por acho que dois, três anos, a gente só jogou Sonic, não tinha outra fita pra jogar. Ah, aí, aí pega gosto, né? Porque é isso que tem, então vai ter que jogar isso. É, e eu acho que o primeiro, é, ele, é mais, ele é um pouquinho mais tranquilo do que os outros, né? Ele tem uma mecânica mais simples, ele não tem aquele monte de, por exemplo, aquelas bolhas, né? A bolha só servia pra você não perder as moedas uma vez. Né? Nos outros já começou a ter bolha magnética, bolha de fogo, bolha de água, bolha disso. Começou a ficar um alalao. Então aí começa a complicar mesmo, fica mais esquisito.
0: Eu nem lembro de bolha, tô nem sabendo. É, a bolha era tipo um escudo no Sonic Mania, Mania né? como a gente fala aqui no Brasil. É, ele tem uma variação enorme dessas bolhas aí também. Eu acho bem legal, eu gosto um pouquinho de Sonic assim, não vou dizer que eu sou um fã muito grande dele, mas eu acho bem legal os joguinhos do Sonic, porque acho que a música do Sonic me agrada muito. E Rafa, qual que é o seu próximo jogo aí? Manda pra, manda pra gente.
1: O jogo que eu, eu agora não é exatamente por eu ser ruim no jogo, mas é porque eu sou mundão. É o Silent Hill, o 2 especificamente. Eu não passava raiva, mas eu ficava tipo. Tentava jogar assim, meio-dia até umas 3 horas da tarde, que tá bem claro. Né? <risos> Tinha horário, né? É nada muito assim. Tipo, começa a baixar o sol, a gente já muda para um, um joguinho mais colorido, para não ficar sem dormir à noite, né? E aí eu acabei nunca fechando nenhum silent. Eu acho que o que eu fui mais longe foi o Origins, que era do PSP. Mas mesmo assim, ah, cara, é um, é um jogo que. Eu não fico com raiva, mas aí eu fico... Eu sou ruim porque eu sou bundão. Aí eu não quero ver o que tá acontecendo, mas eu tenho que ver o que tá acontecendo pra eu conseguir fazer o que tem que fazer. E eu não consigo. Aí eu fico com raiva, eu fico com medo e eu não jogo. (risos) Então a raiva, ela é oriunda do seu medo. Ponto. Ponto para os meninos.
2: (risos) Mano, eu não
1: não consigo. Eu juro por Deus, velho. Eu, Eu consigo jogar alguns jogos de terror. Por exemplo, é... O Resident Evil, eu gosto bastante da da franquia e tal, mas é porque eu sei que é zumbi. Agora, quando o bagulho vai pro lado espiritual, é fantasma, é o diabo, é o tinhoso, é o sete pele, aí aí fica embaçado, aí não dá certo, né? É,
2: eu eu vou te falar que quando eu era criança eu não tinha medo de Resident, mas eu tinha medo de Silent Hill também. Ele assusta mais. Isso que você, provavelmente você não jogou o Fatal Frame, né? Que a gente tinha que tirar
1: foto de fantasma, uma casa horrorosa. Mano, esse é, um, esse é um outro jogo que eu, que eu fico pé da vida, velho. Porque assim, ah, você tá num jogo, tá tudo aí infestado de bagulho paranormal, de fantasma, de escambar. E aí você tem o que? Você tem uma câmera fotográfica maluco? Me dá um escopeta <risos> com um tiro de sal, me, me vê os irmãos Winchester, Me dá uma, uma arma de. uma pistola de água com água benta, pô. Cara, sei lá, me chamam os padrões caça-fantasma, velho. Mas você vai me dar uma câmera? Você tá me Exato. tirando, né? É, e aí prendia o fantasma na câmera, era horroroso. Era, eu tinha muito medo. Eu, eu era muito medroso quando era criança. É igual aquele que saiu de graça também na, na PSN. Eu acho que é Outlander, ou. Eu acho que é Outlander o no nome.
0: Acho que Outlast.
1: Outlast. Outlast, isso. Eu tenho ele no PC, eu nunca joguei também. Eu vi assim, eu falei assim, ah, você deve ter uma espada, né? Tipo, um negócio meio paladino, templário e tal. Tem aí nada, eu falei tem assim, a câmera ah, também. Eu vou jogar, né? Aí eu até comentei com o Lelê quando saiu de graça na PC. Ele falou assim, ele falou assim, eu falei, não, esse daí eu acho que eu jogo sim. Fala mano, eu acho que você não joga não. Eu falei assim, mano, se eu tiver como matar o bicho, eu jogo. Aí ele falou, então você tá ferrado, porque ele não tem como matar, você tem que fugir dele. Eu falei, ah, vai pro inferno. Não, não jogo.
2: E se esconder em
0: armário e se esconder embaixo de coisa é horrível. Não, Outlast também. Tanto o Silent Hill quanto o Outlast são dois jogos que, meu, o que o Rafa falou, se você tiver que só fugir do bicho, cara, pra mim já, já me afasta um pouco, porque eu meio que me, me ponho na pele do, do, do personagem lá, cara. É, é péssimo isso. E acho que o Silent Hill até que fez o, o papel dele, né, Rafa? foi te perturbar em vez de te assustar, né? Porque o terror dele não é aquele terror jump scare né? É aquele terror psicológico.
1: Mano, isso, isso eu tenho que falar do, do Silent Hill em especial, cara, jogo de terror, eu conhecia bastante o Resident, o Resident ele te, ele te dá um sustinho, o Silent Hill ele te deixa com medo, ele te deixa apavorado, velho, eu considero um ótimo jogo de terror porque ele conseguiu me aterrorizar ao ponto de eu parar de jogar, eu acho um jogo maravilhoso, pra quem gosta de terror, maluco, bora pra dentro, agora quem não curte eu não recomendo não.
2: Mas é inesquecível a primeira vez que você vê uma das enfermeiras lá, cara, sem cara, tipo, de... ai que horror.
0: Inclusive quando saiu aquela playable teaser, né, o famoso PT, que era do Kojima, o Rafa lembra até hoje, gente não sei se ele foi num churrasco lá em casa ou se ele tava só passando lá por... Casa. e a gente jogou junto o PT do início ao fim, né? Que foi também era, era curtinho, já teve uns 20 minutos, mas meu, acho que foram os 20 minutos mais traumatizantes da nossa vida. Porque eu fiquei sentado, o Rafa ficou jogando e a gente pegou tipo um detonado na internet, como passar do negócio. E mano do céu, que, que, que teaser maldito aquele, Rafa! Não sei se você lembra disso. Eu lembro, era um jogo que eu, eu acho que
1: eu jogaria. Eu acho que eu jogaria porque só, só naqueles 20 minutos, 25 minutos que a gente ficou ali. Cara, o bagulho é muito tenso, velho O jogo ia assim, bonito e tal, graficamente muito bem feito Só que, velho, era um um cagaço que eu tava naquele momento, velho Eu eu lembro desse dia, a gente tava num churrasco e falou assim Vamos jogar, falou assim, tem carne aqui, a gente tá tomando uma brejinha Você tem certeza que você quer? Aí você, não, vamos lá, vamos lá Aí a gente foi e voltamos dois apavorados lá pra baixo
2: Nossa, cara, eu não jogaria Hoje em dia eu não sou mais medroso que nem eu era quando era pequeno Mas eu tenho muito medo de tomar susto e eu lembro que eu joguei PT junto com o Rui, o nosso amigo. Eu não sei se você tava em casa aquele dia também, acho que tava. Pra mim foi demais, eu não quero. Eu tenho muito medo de tomar susto.
1: Mano, em galera eu até, eu até consigo assim um pouco mais. Não, não vou falar que eu vou fechar o jogo. Em galera,
2: beleza. Mas eu beleza. consigo um pouco mais. Chega,
1: fica até engraçado, porque tipo, dá risada do susto que a gente toma.
0: Sozinho eu não jogo, mano. Eu tenho muito medo de tomar susto. É, então. Mas o PT eu lembro que eu só chamei o Rafa porque eu falei, mano, alguém vai ter que tomar susto comigo também Porque sozinho eu não vou jogar esse negócio né? Seguindo aqui, o, o próximo meu da, da lista aqui, ele também não é... Ele, assim, eu tive experiência com um jogo desse gênero E aí eu falei que não era pra mim E recentemente o Lele meio que me convenceu a tentar esse gênero E pra mim tá dando um pouquinho certo Que é o gênero Souls-like Acredito que esteja na lista do Rafa também, né? Tá sim,
1: tá sim, acertou na mosca
0: eu amo. talvez seja o tipo de jogo mais divertido hoje em dia pra mim. Então, o primeiro que eu testei foi o Bloodborne, que saiu de graça na PSN também. Eu falei, bom, de graça, não vou gastar dinheiro nenhum, vamos jogar isso daqui. E não deu. Eu, eu acho que eu não, não cheguei no primeiro chefe, porque era muito difícil. O, pra mim o jogo é muito lento também, sabe? Eu tinha acabado de sair do Nier Automata, que é um outro jogo frenético também, então... Ah, mano, aonde...? E o, a, o meu amigo que recomendou pra mim... Ele falou, meu, joga, porque o jogo é mais rápido e tal, e quando eu fui jogar, eu falei, mano, isso aqui não é rápido, isso aqui é muito devagar, porque é aquilo, né? Eu tava com a percepção de um jogo um JRPG de ação, e, meu, era Minha Automata, porque se vocês não jogaram ainda, é um jogo muito rápido, é muito frenético e tudo. Então, pra mim, aquilo o negócio tava andando de freio de mão puxado. eu falei, mano, não vou jogar mais nenhum jogo desse gênero e tal, porque, cara, não vai rolar. E aí, numa promoção que teve naquele mesmo ano, saiu o Nioh eu paguei acho que 18 reais no jogo, eu falei, mano, vamos tentar. E o jogo ficou encalhado aqui no meu videogame esse tempo todo, até eu conhecer o Lelê. E o Lelê falou, meu, tenta o Neo porque o Nioh ele é mais rápido e tal. Tudo. Então eu tentei o Neo e o Nio, de verdade, ele tava tá meio que funcionando pra mim. Eu só dei uma parada nele, porque saiu o Final Fantasy VII Remake, aí logo em seguida eu peguei o The Last of Us Part 2, aí recentemente é, tô jogando um pouquinho daquele maldito Fall Guys também, mas enfim, isso aqui é pro próximo programa. Mas... Falando do, da, da, do gênero Souls-like, eu sempre passei muita raiva com ele. Assim, nem tentei direito, mas o pouco que eu tentei já passei raiva e com o tá sendo um pouquinho diferente. Mas acho que com você, Rafa, a coisa é um pouco diferente, né? Com você não deu certo nenhum quase. Não, não deu. É o, é o gênero de jogo que mais eu tenho vontade de tacar meu videogame na rua. <risos>
1: eu, eu tenho vontade de, de marretar o meu videogame, velho. É um tipo de jogo que eu olho e eu falo assim... Mano, é, isso não deveria acontecer... Eu só lembro de um jogo que me causou raiva similar... Mas isso vai ficar para o próximo episódio... Mas cara... Eu tenho um ódio profundo de Souls Live... Porque assim... Eu conheci o Dark Souls... Com o Leleta, Ou Dark Souls especificamente... Antes disso... O que, que eu tinha de experiência? Eu peguei aquele... É, Lords of the Fallen, acho que chama... Que é fraquíssimo... É fraquíssimo... Só que aí no começo... Eu acho que eu consegui matar três ou quatro cheques. E aí você vai, né? Tipo, você começa a ver que os carinha tem um certo padrão de movimento e tal. E você fala, pô, legal, né? É só eu estudar o cara que eu consigo né, matar aqui razoavelmente os bichinhos. Aí tem um boss que eu demorei muito tempo pra entender como ele funcionava. Que ele tem uma hora que ele bate no chão e tudo que tá na tela leva dano. E normalmente você morre por causa disso. E aí eu descobri que você tinha que entrar, tipo, num mausoléuzinho, assim, né? Numa uma chopana, que te prevenia de tomar esse dano. Legal, consegui passar desse chefe. Acho ah, que eu é lembro muito. desse boss. É a luta no cemitério, né? Isso, essa mesmo. Aquele poder roxo que pega,
2: pega a arena inteira.
1: É, eu, aí eu já não sabia que era roxo. Por causa daquele probleminha lá. Ah, é. <risos> de novo. <risos> de novo isso. Mas é roxo. É, beleza, então. Vamos seguir aqui. Mas enfim... Aí beleza, passei dele Aí tem um tiozão lá, barbudo, que ele fala assim ah, Agora eu vou abrir aqui um portal pro inferno E você entra E o jogo parece que muda Agora os bichos tem 300 milhões de vida Você é, mata ele não morre uma vez só Você tem que matar ele duas vezes Eles causam mais dano, eles se defendem Aí eu falo, ah, vai pro inferno, né Vai escalonando um pouco, né Primeiro coloca um bichinho que revive Depois coloca um bichinho com escuda vai, vai, vai devagar, mas o cara não, o cara quer Fala assim, ó, agora, até agora que você jogou não vale nada, velho. Vai agora nesse aqui, esse papo, E né? E o segundo jogo Souls Like que eu tentei, tentei, mas assim, tentei de verdade jogar. Foi o Bloodborne. Me falaram que era mais rápido, né, um pouco mais ágil e tal. E de fato é, não vou, não vou falar que não é. Também, cheguei num, num, num boss dele que, que é um. Cara, você tá. Acho que você tá num cemitério também, ou algo, algo parecido. Acho que é o segundo boss do jogo. É o Padre. Isso, que vira um lobisomem. Exatamente. E pula! E, e aquele boss é tão fácil, cara. Eu quero que você vá pro inferno nesse momento com esse seu comentário. É, você... isso que eu ia falar Mas não agora, é, não é. É isso. que vocês. Eu tenho, eu tenho um comentário pra fazer. Vocês
2: dois não entendem o negócio que eu falo desse tipo de jogo. Eu nunca fui bom perdedor. E eu, meu primo que falava para eu jogar Dark Souls, falava, 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 mano, eu não vou jogar. Comprei o Demon Souls pra Play 3 na época, achei uma bosta, falei, nossa, não, não vai rolar. Só que esses jogos. Você tem que aprender a perder Chega um momento que você nem passa raiva mais Hoje em dia eu compro qualquer seus likes Porque eu sei que eu não vou mais ficar nervoso Porque tipo, você aprende E ele, mano, e isso vai, isso se estende para outros jogos também Você aprende que tipo Ah beleza, eu faço de novo Mas tem que ter, tem que ter uma paciência no início Até desenvolver isso aí
1: Mano, eu não tenho essa paciência, velho. Na hora que eu morri por um, por um esqueleto, no, acho que foi no Dark Souls 1, no Dark Souls 2, que eu joguei na casa de um amigo, cara, eu morri por um esqueleto, eu falei, ah, não, 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 não jogo. Eu, eu tinha vontade de pegar o videogame dele e tacar o videogame dele na rua. Não era nem o meu videogame, o videogame dele. É, esses jogos, eles são muito punitivos, né? Eles são muito punitivos, tipo...
0: O vacilo que você deu ali levou. Né, é, então, isso que eu ia entrar no, na, na, nesse ponto do New que eu lembro que quando eu comecei a jogar, você começou a me dar muita dica, e você falava, cara, o Nioh ele é mais rápido e tal. Aí, ele, aí você falou, se permita morrer. Falou, se permita morrer estudando o chefe. Porque assim, os inimigos do, do mapa, com o tempo você vai pegando o jeito e tal, tudo, eles, às vezes meio que só mudam de cor, aí, ou seja, tem um pouco mais de vida e tal. Mas enfim, os chefes, que são o um verdadeiro desafio... lembra que você falou isso pra mim. Meu, estuda o chefe. Você vai morrer uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas não passa raiva. Quando você, vê todos os, quando você decorar o padrão de ataque do chefe, você vai ver que você vai passar dele quase sem morrer. E teve até um chefe, que eu não vou lembrar agora, mas ele é tipo uma quimera, que ele solta um raio e tal, tudo, que eu matei ele na segunda vez. Aí eu comentei isso com você, lembra? e você falou, nossa, esse é um dos chefes mais difíceis que o pessoal fala desse jogo. E eu matei ele na segunda, eu falei, nossa, mas eu não achei ele tão difícil assim... Então, outra coisa que eu percebi que todo mundo fala, que todo mundo que gosta de Souls-like fala, é que quando você morre, a culpa é 100% sua. O jogo ele não é quebrado ao ponto de, tipo, ah, o chefe é tão forte que você não consegue derrotar ele. Não. Você consegue matar todos os chefes sem tomar um dano. Porém, você tem que saber estudar o chefe e tal, tudo porque se você morre, que nem eu falei, a culpa é sua. E, e é, foi
2: engraçado isso que você falou do boss do, do Nioh. Quando você começa a conversar com outras pessoas que jogam os, esses Souls-likes, assim... Você vê que tipo, a dificuldade de uma pessoa É totalmente diferente da dificuldade da outra Tem um chefe no Dark Souls 3 Que, cara a- Ali eu fiquei com raiva Que é o Rei da Tempestade Ele é um chefe opcional Só que, tipo, se eu encontrei o chefe opcional eu não, eu não sigo o jogo se eu não matar ele Eu posso seguir, mas eu não sigo E eu morri tanto, cara, tanto Até conseguir matar E um amigo nosso O, o, o Rui, que eu até já citei ele eu Já citei ele hoje aqui Ele não tem dificuldade com com o Rei da Tempestade. E o Rei da Tempestade é insuportável. Então, tipo... Às vezes um chefe que é muito difícil pra mim é muito fácil pra você. E vice-versa. E o Nioh, né? Voltando a falar... Ele é um excelente ponto de de partida pra quem quer começar a jogar esse tipo de jogo. Porque ele é o mais rápido de todos eles. E com exceção do Lords of Fallen, que é muito ruim. Eu eu nem recomendo que é ruim mesmo. Ele é o mais fácil. Ele é mais fácil que Dark Souls. Ele é mais fácil que Bloodborne, E ele é... Anos-luz mais fácil que o Sekiro, que tipo, eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só dele, porque é, é, é fora de padrão, assim, eu amei o Sekiro, falta um troféu pra, pra Platina, mas ele é, ali sim você pode, se permita ficar com raiva, porque é complicado.
1: Meu irmão, Nioh, Bloodborne, qualquer um deles é uma excelente porta de entrada por um parte pra mim, velho.
0: <risos>
1: é eu, nada, não tenho, eu não tenho paciência eu, eu, Ah, você pode vencer todos os chefes sem tomar um dano Tudo bem Só que você vai vencer ele só depois de você ter morrido 30 vezes Se juntar tudo que eu, de vida que eu perdi naqueles, naqueles, Naquelas barrinhas vermelhas Tudo de vida que eu perco nesses boss Dá pra fazer a ponte Rio-Niterói, meu irmão Isso é, 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 me é jogo pra me deixar Isso é jogo pra me deixar Fulo da vida, pra não falar um português um pouco menos rebuscado. Todos esses, todos esses jogos, eles têm... Eu tenho, eu sou tão orgulhoso
2: com esses jogos, assim, tipo, orgulho idiota, que todos eles têm sempre possibilidade de você fazer co-op pra matar os boss. Eu nunca fiz, porque eu não gosto. Tipo, eu, eu sinto que eu tô usando cheat. Mas você pode, pra começar a, a jogar, usar os NPCs que, te, que lutam junto com você. É muito
1: simples. Cara, você mencionou dos boss opcional. O jogo já é um inferno de difícil. Ainda tem boss opcional. Se eu trombo um boss opcional num jogo desse, eu sigo minha vida como se nada tivesse acontecido, velho. Eu ignoro <risos> por completo.
2: <risos> o que falou de... que eu falei pra ele se permitir morrer. Você sabe o que, que eu faço quando eu chego num chefe que eu não conheço nesse tipo de jogo?
1: Toma, Rivotril. Da... Reza?
2: Não! Eu entro na arena e tento matar. Se eu vejo que eu morri de uma forma muito agressiva, tipo, foi muito difícil, eu entro na arena pra tentar de novo e eu fico só esquivando, pra ver os ataques dele, tipo, ver tudo que ele faz. Quando eu decoro, provavelmente eu vou morrer e eu volto sabendo o que ele vai fazer. É a melhor tática, mano. A partir do momento que você aprende tudo que ele faz, já era.
0: É, foi a a dica que você me deu Hum. com o segundo chefe lá, com aquela vampira. Você falou, meu, ela tem muito movimento parecido. Porém, eu lembro bem disso. Tem um movimento que ela vai tentar morder seu pescoço que ela grita antes de te atacar. E... Isso, exatamente. E eu apanhava demais pra isso, porque ela praticamente acaba com a sua vida ali. Você ainda fica meio tonto e ela pode engatar mais um golpe em seguida. Então é meio. Se ela morder seu pescoço, é quase certo que você vai morrer ali. E eu lembro que você falou isso pra mim e eu comecei a prestar atenção. Eu falei, nossa, é verdade. Aí ela gritava, ela vinha pra cima e desviava. E ela, tipo, a animação dela pra ela pousar demora. Então é um, é um gap muito grande pra você matar ela. Então, é assim, foi o que você falou, cara, tem que tentar, o Nioh pra mim tá dando certo, talvez depois o Nioh eu vá pro Bloodborne e não posso prometer nada, porque é muito difícil, é, é difícil é, aprender a jogar esse jogo, porque depois que você pega as manhas, eu já vi gente falando, nossa, o jogo é fácil, mas pra pegar as manhas é meio difícil. É, a curva de aprendizado desses jogos é longa,
2: mas quando você aprende de verdade, você vê que o jogo não é difícil, ele é punitivo, e, tipo, se você fizer cagada, você vai morrer. Mas não é difícil. Tipo o Battletoads. Battletoads era difícil. Tipo, muito difícil. Era muito mais difícil do que qualquer seus likes. O jogo da Tartaruga
0: Ninjas. Era difícil pra caramba. Isso é verdade. Esse jogo da Tartaruga Ninjas aí, normalmente ele tá em todas as listas de jogos mais difíceis do, de todos os tempos. E... Sim, era muito difícil. E Lele, qual que é o próximo jogo aí que você tem pra gente?
2: Cara, eu falei do Mega Man, né? E do Sonic. Um outro jogo que eu tenho muita raiva. É excelente, eu, por, provavelmente vocês jogaram. Ele é um jogo excelente, não entenda que eu tô falando mal do jogo. Mas é o Warcraft 3. Vocês têm alguma coisa pra falar antes de eu malhar o jogo?
1: Mano, eu eu, o Warcraft 3 é o RTS que eu mais joguei na minha vida. Eu, eu saía da escola, no cursinho, e tinha uma Lan House perto, né? Eu estudava na, na, no Senador Flacker, e tinha uma Lan House perto. A, acho que era Clown o nome da Lan House, nem sei se existe mais eu ia todo dia depois da escola eu não almoçava e eu ia jogar Warcraft 3 e eu gostava muito de jogar e eu jogava com um camarada meu que foi quem me apresentou o jogo, o Yuri e ele era muito bom no Warcraft 3 então eu tenho uma memória assim que eu sei que eu não sou tão bom eu sei que eu não jogo muito bem perdi muito mais do que ganhei no no Warcraft 3, mas é um jogo que eu acho muito legal muito legal mesmo. Agora malha sem né? pau aí.
0: É, porque eu, eu Lele, de verdade, RTS eu nem entendo, cara. É outro tipo de jogo que eu vejo que tem tanta informação. Assim, quem tá escutando pode pensar e falar, o cara, mas só, só sabe jogar jogo de esmagar botão, né? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas esses jogos que tem tanta informação é tanta coisa pra fazer, me dá um pouco de preguiça, sabe? Então eu olho e falo, putz, velho, não vai rolar, não vai rolar. Mas agora, a palavra é toda sua, pode acabar com o jogo, hein?
2: <risos> Na verdade, assim... Eu nem, eu nem tenho direito de acabar com, tipo, com os considerados um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Mas é, eu, eu gosto de jogo de estratégia, eu gosto muito de jogo forex tipo Civilization, tem vários, né? Civilization, ano tem um monte desse tipo de jogo. E eu gosto também de RTS, eu joguei bastante RTS quando eu era pequeno. Só que o Warcraft 3, talvez, de todos que eu falei até agora, é o que mais me fez passar raiva. E eu explico por que da raiva. Porque eu amava o jogo. Eu achava ele incrível. E eu queria muito aprender a jogar. E eu não conseguia aprender. Então a raiva era dobrada. Porque eu não conseguia jogar porque eu era ruim. E eu, não, e eu queria aprender porque eu amava o jogo. E eu não conseguia aprender. Aí tipo, eu ficava com raiva de querer jogar e não conseguir. E eu falava. Mano, mas eu gosto tanto desse jogo. Eu acho ele tão bonito. E tem as classes. E tem elfo. Tipo, era muito mágico isso, isso quando eu era, eu era criança. Tinha orc, elfo. As criaturas mágicas do da Lorde, Warcraft, e eu não conseguia aprender. Eu jogava muito Warcraft com meu primo. Cara, foram incontáveis as vezes que a gente começou a campanha do zero. Tipo, agora vai. E a gente chegava sempre praticamente na mesma fase que vinha Undead de todos os lados. E, tipo, por mais que a gente mudasse a estratégia e, e tentasse fazer mais de uma unidade, que a gente não fez na outra tentativa, a gente não conseguia passar. Não dava pra passar. E na época, tipo, não tinha YouTube... Revistas de jogos, tipo, um, raramente falavam sobre, sobre RTS, porque tipo RTS era, era um jogo mais focado em um público específico, assim. E aí não tinha o que fazer. E aí, os anos foram passando, eu fui desenvolvendo aquela, aquela vontade de aprender a jogar Warcraft, porque eu achava a história aparentemente muito legal, eu não manjava muito de inglês na época, mas eu me encantava pelo, pelas unidades e tal. E não conseguia. Eu talvez seja um dos jogos que eu mais passei raiva na vida. E RTS hoje em dia me faz passar raiva. Eu, eu vou te falar que RTS eu jogo bem pouco. Eu jogo mais jogos de estratégia tipo Civilization. Talvez o, o Warcraft tenha me causado um trauma, assim. Apesar de eu gostar do gênero, eu não me dou mais o, o direito de tentar aprender, assim. Tipo, eu acho, que eu, acho que eu dei uma traumatizada.
1: Ah, eu, eu gosto de RTS, eu gosto do Warcraft, apesar de não ser tão bom. Só que o RTS que me dá mais raiva é o Age of Empires 2, cara. Quando eu comecei a jogar um modo online que você vai lá, né? Com bonequinho, papai, comidinha, madeirinha, pedrinho, urinha e tal. Quando eu fui jogar com, com um maluco da faculdade, hein, eu já tava na faculdade, né? Eu lembro dele, né? A gente chamava ele de Valdívia. Ele parecia aquele jogador do Palmeiras, o Valdívia. Era palmeirense, inclusive. Cara, quando eu vi, eu tava indo, acho que para a segunda era. Eu estava bacaninha lá juntando as comidinhas e tal. Quando eu vi ele construindo um castelo do lado da minha cidade, eu falei: Ah, não, não. Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Eu tô indo pra segunda era, ele já tá na terceira era e já tá construindo um castelo que vai derrubar a minha cidade inteira. Cara, eu vou te falar que eu nem, eu nem tentei é, jogar online esse
2: tipo de jogo. Nunca. Nunca tentei jogar Warcraft online. Nem o, 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 o Age of Empires 2, que eu joguei bastante. O 3, acho que eu nunca joguei. Tinha um outro também que eu e eu, eu, meu primo gostava muito. Porque você podia ter muita unidade ao mesmo tempo. Puta, e você, você tipo, começava numa, numa era bem, bem atrás, assim, tipo, bem. Não era ainda é, época das cavernas, mas era tipo um pouquinho de... pra frente. E aí passava pelo um período medieval, Revolução Industrial. E eu não, lembro, não tô lembrando o nome agora, mas era muito bom também. Mas eu nunca tentei jogar online, porque eu sabia que não era bom, tá ligado? Tem Então Red Alert, Red Alert era muito bom também, Comanding
1: Conquer. Ah, esse era divertido, mas esse daí eu só joguei, eu só joguei offline também pra não passar raiva, velho. Não, era muito, cara. Eu passava, com a RTS eu passava muito nervoso.
2: Muito nervoso. Eu lembro, tipo, das vezes que eu levantava do computador muito puto, muito puto, assim. E meu primo tinha mais paciência pra, pra RTS. E aí ele continuava jogando e eu saía fora. Eu falei, eu não vou mais jogar. Eu não quero mais saber dessa porra. Aí no dia seguinte a gente jogava de novo.
0: É, normal isso daí, de passar raiva nesse jogo que a gente não consegue aprender, né, cara? acaba até caindo nos seus likes da vida de novo. Mas RTS também é um jogo que acho que você você tem que se dedicar a aprender a jogar um pouco desse jogo. Rafa, você tem mais algum na sua lista ou a gente acabou juntando um monte da sua lista com a minha? Não,
1: tem mais um da minha lista que é um jogo que ele, eu acho ele maravilhoso. Eu já fechei ele, na verdade, é um jogo bem de boa, só que ele é um jogo que ele é traiçoeiro com você, mano. É o Donkey Kong Country 1. Caraca! eu Eu amo. Mano, eu adoro esse jogo. Eu acho um jogo. Pra época que ele foi lançado, cara. Super Nintendo, acho que ele foi lançado em 94. No finalzinho do ano de 94. Quando saiu, eu falei, nossa, né? E eu não tinha o Super Nintendo. Eu fui jogar ele só muito tempo depois, né? Quando eu tive um computador que rodava o emulador de, do Super Nintendo, né? E, cara, ele é um jogo traiçoeiro. Porque tem, tem umas horas que você vê os caixinhos de banana. Ele fala, vem cá, me pega, cara. me pega, pega umas bananinhas aqui. <risos> e aí você fala, hum, vou pegar. E aí quando você vê aonde que é esse caixa de banana tá, você percebe que ele é um jogo extremamente exato. Se você der o um pulo um momento antes do que você deve, ou um momento depois, já era, caiu. Né? Você tá no, nas fases que tem os, os trilhos de, de mina, né? De Meu Deus, não lembro o nome daquele negócio. De, de mineração, carrinho de, de, de trilho lá. Isso. Aí você vê lá, né? O trilho tá quebrado, aí pô, tem a bananinha. Você fala, mano, se eu for pegar essa banana, a chance de eu morrer é muito alta. E aí você tenta e morre. E aí você não tenta. E às vezes você pulou muito antes ou depois você morre de novo. É, é um jogo que, se eu for jogar hoje, eu reconheço que ele é muito mais difícil que muitos jogos que saem atuais. Ele é bem trabalhado, assim, na na dificuldade dele. Não é impossível. Os chefes também não são impossíveis. Não é um negócio extremamente difícil. Não é um negócio que você vai, vai te matar de você jogar. Mas, cara, ele é um jogo que eu considero um jogo traiçoeiro. Me dá muita raiva porque eu não pondero direito. Eu, não cons... eu olho pro caixa de banana e eu vou atrás, mesmo sabendo que pode dar errado. E normalmente dá errado. Tem tudo para dar errado e deu.
0: <risos> Tava pesquisando aqui quando você falava o The Kong Country, né? Que, é isso aí que você comentou. Ele saiu em 94 mesmo. É um jogo bem bonito mesmo, tinha um esquema de de 2D lá, o esquema de profundidade e cores que eles faziam Simulavam 3D, então é um jogo que tá muito à frente da era dele em questão gráfica E realmente, ele trabalha no Perfect Pixel, né, que o pessoal de speedrun fala muito aí Que é aquele momento que você ou você pula naquele exato momento ou deu errado, cara Eu tive contato com esse jogo só nos emuladores, né mas, realmente, é um jogo ótimo, porém É um jogo que, meu, ou você faz a run Perfeita ou você vai morrer muito Eu concordo 100% com você, Rafa
1: Cara, se você fizer arroz com feijão Você vai morrer menos Mas o jogo, ele te chama, ele fala Vem cá, ó, tem um negocinho aqui que é diferente Vem cá ver E você vai Mano, eu, eu acho que eu seria uma criança Que eu seria abduzida pelo pelo, pelo, carro, pelo homem do saco, velho, sei lá O cara, vem cá ver um negócio Eu ia e ele me sequestra Tipo Pô, mano, se, se o jogo fez isso com um caixa de banana, velho. Imagina o cara Fala assim: Ó, oh, tem aqui um videogame. Ó, oh, legal, e bom, sequestro, um, órgão, né? Sei lá. Que
0: horror. <risos> eu,
2: eu, Ai, eu gostava, eu gosto muito de, de Donkey Kong, cara. Eu joguei muito, muito, muito na época do Super Nintendo. Eu acho bonito, eu gosto da trilha até hoje. É realmente muito difícil, mas eu adoro.
1: Mano, vou te falar que a trilha do Donkey Kong é uma das trilhas mais prazerosas de jogo que tem. Muito, muito, é, é uma, muito, É uma jogadinha tal, com os batuques zíper. Muito louco, velho, muito louco. Eu gosto muito.
2: eu, eu Dump
0: Kong é, pra mim, belíssimas lembranças. O Kong é ótimo mesmo, a trilha dele então é, é fora do comum. Mano. Beleza, você tem mais algum jogo aí pra gente também? Ou eu posso passar pra um jogo meu aqui? Pode passar pro seu. Essa daqui foi, eu tava conversando com o Rafa em off, né, um jogo que eu citei já uma vez aqui, e é um jogo que o Rafa gosta muito. Porém, Eu Sou Péssimo, é um jogo bom, e ele, saiu, e ele era um jogo é, físico que foi para digital. Que é o jogo Pokémon Trading Card Game, que, ele, que era as, são as cartinhas do Pokémon, né? Que ele saiu primeiro físico, as cartas físicas mesmo, e depois, com o sucesso do jogo e do anime, ele foi portado para um joguinho do Game Boy, que deve ter saído mais algumas outras versões, para, sei lá, Game Boy Advance, alguma coisa assim. Porém, como eu falei no nosso cast sobre o Pokémon, o jogo, pra mim, ele era muito complexo, eu não sabia montar os baralhos direito e, assim, eu acabava passando raiva. Inclusive, a fitinha que eu tenho aqui foi o que eu falei, se eu cheguei no primeiro ginásio foi muito, porque eu não sabia jogar o jogo direito, eu ainda não sei jogar o jogo direito, questão de anexar energia no Pokémon, qual item é bom pra usar e tudo mais. Cara, pra mim é um jogo muito difícil e passei raiva já com ele, e eu sei que o raiva gosta bastante.
1: Eu gosto mesmo, cara. Esse jogo de cartinha, assim, do Game Boy e tal, até o Yu-Gi-Oh! que eu eu cheguei a jogar bastante também, não é é dos meus favoritos, mas gosto muito do jogo também. Agora, cara, Pokémon Trading Card Game é um joguinho que eu acho muito, muito da hora, velho. Porque você tem lá um... Assim, lógico, que no Game Boy Color, que é a primeira geração só de cartas, né? A primeira edição, né? Que é um um pacote de três edições, eu acho que é Fossil, Jungle e a normal né? Que pegava ali só os 150 primeiros pokémons, você tinha um pokémon que era muito apelão em relação aos outros, que era o Charizard. Tanto que até hoje, se você gostar de colecionar cartas, essas coisas, a carta do Charizard, é, holográfica, primeira edição, ela é a carta mais cara que tem do trading card game do pokémon inteiro. O ataque dela causava 100 de dano. E 100 de dano era o máximo de vida que um pokémon tinha. Eu acho que era 120, mas pouquíssimos pokémons tinham 120 de vida. Então era um ataque, era tipo a, é, hit kill. Né? Bateu, matou, fatiou, passou, já era. Né? E no trading card game do Game Boy, reflete isso. O único pokémon que fazia frente ao Charizard era o Blastoise. Então você tinha praticamente dois decks ali que funcionavam muito bem. O do Charizard e do Blastoise. O que deixa o jogo é, mais difícil de você jogar quando você enfrenta esses
0: baralhos. É, um jogo, se você for ver, na, na época que lançaram ele, o pessoal do, dos testes, né, não fez o teste direito, porque lançou uma carta completamente desequilibrada e uma outra carta que ganhava dela, mas só ganhava dela pelo fato de dar o dobro de dano, né, que o Blastoise é de água e é a de fogo, então entra naquela regra lá da, da vantagem, né, mas é só por causa disso. Então, meu, de verdade, eu passei muita raiva com esse jogo e nem tento jogar de novo. Sei que é um jogo bem legal, um jogo divertido, mas, meu, de verdade, não e, Lele, qual que é o seu próximo jogo? O meu próximo jogo,
2: eu acho que o, o, o Rafa vai, vai concordar, a gente vai ter a mesma opinião, que é o Wolfenstein The New
0: Gloss. Acho a gente, a gente tá conc- falando dele aqui em off.
2: Exatamente. Cara, ele é, é um jogo tão bom, mas eu não sei o que, que eles fizeram com a dificuldade desse jogo, porque o primeiro é, é uma dificuldade de um jogo normal, de um, de um FPS normal.
1: Você sentiu isso também, né, Rafa? Ah, eu senti. O o primeiro, cara, eu gostei, assim, eu gosto muito da história do jogo. Tipo, ah, o que aconteceria se os nazistas ganhassem a Segunda Guerra? Eu acho muito louco. E o primeiro, eu achei excepcional de jogar. O segundo, não, não. Foi foi duro, foi bem duro comigo.
2: Cara, eu adorei, eu adorei o segundo. Na verdade, eu eu fiquei muito tempo longe de Wolfenstein, né? Eu acho que todo mundo aqui jogou Wolfenstein. Aquele primeirão que... Era no mesmo, mesmo esquema do Duno e tal. E aí, eu, você me trouxe, né, o, o, o primeiro do,
1: desse remake que eles fizeram. Isso, fui eu mesmo. que eu vi assim, eu comprei e falei, nossa, interessante. Eu não conhecia, né, o, os mais antigos. Nunca tinha jogado. Ah, eu ah, não a... Não, conheci no Play 4. E achei muito bom. Um jogo muito legal de jogar.
2: Não, é muito bom. Aí, você me emprestou. Eu lembro que eu ainda fiquei enrolando, nem comecei. Fiquei um tempão sem começar aí quando eu peguei, eu fui de uma vez e platinei o primeiro amei o jogo história incrível aí, aí lançou o 2, né? Tipo, depois de um, acho que um ano aí que você, que você me emprestou aí fui eu seco comprar adorei o jogo, a história
1: que você até falou da promoção você viu num site uma promoção, acho que tava 20 reais, se fosse a primeira vez que você comprasse no um site Isso, aí eu comprei é, também na né? Americanas,
2: mas foi, foi 55, mas tipo, ele tinha acabado de lançar tipo, ele lançou naquela semana e tava 55 reais se fosse a primeira compra na Americanas Eu falei, nossa, eu já tava querendo comprar Agora que eu vou comprar E eu, eu amei o jogo, a história é incrível tipo, Não tem nem o que falar Mas eu, eu não sei o que, que os desenvolvedores pensaram cara. A, a dificuldade do primeiro pro segundo Escalou num nível absurdo É inacreditável assim. E hum. eu tava começando com esse negócio De querer platinar as coisas Hoje em dia eu tô perdendo essa, essa mania, graças a Deus Porque isso é uma coisa que faz eu passar raiva E platinei o primeiro, eu falei, vou tentar platinar o segundo era insuportável, porque tem um troféu... Assim, jogar o 2 na dificuldade normal já é
1: sofrimento. Porque aumentou muito do primeiro pro segundo. É, é absurdo. Ó, só para você ver, os níveis de dificuldade do 2. Mais, do mais fácil pro mais difícil. Primeira dificuldade, posso jogar, papai? Não me, a segunda dificuldade, não me machuque. Terceira dificuldade, vem para cima. Quarta dificuldade, faz ou morre. Quinta dificuldade, me chame de Billy, o terror. E a última dificuldade é, eu sou a morte encarnada. Tenta adivinhar em qual que eu joguei esse jogo.
2: Posso jogar, papai.
1: Exatamente. Eu sou Cara, eu sou uma lástima.
2: É inacreditável, é inacreditável. Eu não sei, de verdade, eu acho que foi um erro de, de produção. Eu acho que não era pra ser tão difícil, velho. Porque não tem sentido um FPS difícil desse jeito. Eu acho que eles erraram a mão mesmo, tipo, literalmente passaram do ponto. Mas, assim, o jogo é incrível, é muito bom. Eu tentei jogar na normal, que que acho que é a terceira dificuldade, né, Salsa?
1: É, cai pra dentro, é a terceira dificuldade.
2: Isso. E aí, no meio do jogo, eu subi pra segunda, eu falei, cara, não dá. Eu vou vou ficar muito bravo, tipo, eu não vou terminar o jogo, e eu quero terminar porque a história é boa e eu quero ver o que acontece. E aí, eu joguei, tipo, meio, meio bravo, porque, tipo... É meio desonroso a gente abaixar a dificuldade no meio do jogo, né? É diferente de você começar já no fácil. Mas eu falei, cara...
1: O pior desse jogo não é, não é quando você abaixa apenas. O, as dificuldades têm uma foto que representa essa dificuldade. Isso, jogo, é verdade. A que eu joguei é a do personagem principal, que é o Blaskovitz, com um chapéuzinho e um chupeta, irmão. É, ele tá vestido de neném. É muito bom, mas é muito humilhante, né, cara? É desonroso, irmão. O cara tá tirando com a minha cara. 30 anos de jogo, velho. 30 anos de de curso, caramba. E o cara me faz um negócio desse. Eu fiquei chateado. Eu eu fiquei chateado. Vou te falar que eu fiquei chateado.
2: Essa representação das dificuldades tinha no clássico também. Eles trouxeram de novo pro... Eu eu acho legal, acho divertido. Mas o pior, o o que mais me causou raiva no Wolfenstein... Não foi a dificuldade do jogo em si Só só isso, isso isso me causou raiva Claro Mas por quê? Eu falei que eu tinha platinado o primeiro Eu falei, é bem difícil, mas eu vou tentar platinar o segundo Até que eu fui olhar a lista de troféus E tem um troféu que é o seguinte Você tem que fechar o jogo Na dificuldade mais difícil Aí você fala, porra, é muito difícil o jogo Mas com treino eu consigo Só tem um problema A dificuldade mais difícil do jogo Se você morrer na última fase Ou em qualquer fase você volta para o começo do jogo, não é da fase.
1: É, a morte assim. é permanente. A morte é realmente permanente, no modo mais difícil. Agora vocês
2: somem a gente falando da dificuldade normal do jogo, que jogar no normal já é um sofrimento. Aí vocês coloquem isso jogando na dificuldade mais difícil, aonde em qualquer momento do jogo você morrer, você tem que voltar no começo. É insuportável O Doom, esse remake do Doom que teve pra Play 4 Excelente, inclusive Eu platinei E ele tem um um troféu semelhante Que é você fazer uma fase, pelo menos Na dificuldade mais difícil Que também tem morte permanente Mas
1: é uma fase Inclusive você pode escolher qual fase Você pode escolher a fase mais fácil do jogo Eu tava esse dia na sua casa Eu tava esse dia na sua casa quando você fez esse troféu Ah, sim, é verdade É verdade e é, mas é assim, é uma fase só
2: Na dificuldade mais difícil que, que se você morrer volta pro começo também E você pode escolher a fase Se eu não me engano pode escolher E aí você, meu, você pega aquela fase que você já tá, que você conhece melhor Que não é tão difícil E mesmo assim foi difícil fazer uma fase Você imagina fazer um jogo inteiro De um jogo que tem uma dificuldade fora do padrão E se morrer na última fase Se você morrer no último chefe Você volta pro começo do jogo
0: É inacreditável Recentemente saiu uma atualização do The Last of Us Part 2 que tá saindo um modo punitivo, né, que acho que é o modo mais difícil, e tem um outro modo que eu não vou lembrar agora o nome, mas é, ele tem esse negócio de morte permanente também. Uma DLC, acho que de graça, até que saiu, que se você morre, independente da parte do jogo que você tiver, se você morre, você volta lá pro começo do jogo, e tem um troféu de você terminar o jogo nessa com, essa, com esse modo ativado, porém em qualquer dificuldade. Você pode jogar desde o mais fácil até o mais difícil. O troféu é termine uma campanha com esse modo ativado. Ah, eu acho que dá.
2: Eu, eu joguei no normal Last of Us Parte 2 e eu não achei tão difícil. Eu morri algumas vezes, mas não tantas. Eu acho que eu sofri,
0: acho que eu sofri mais no primeiro. É o primeiro eu achei ele um pouco mais complicado em questão de de recursos e tal, porque no segundo quando, antes de ter um encontro eu até prestei. Engraçado, o jogo é do Lele, ele emprestou pra mim e eu emprestei pro Rafa agora. Eu até comentei com o Rafa quando eu emprestei o jogo pra ele. Antes de você ter um encontro, seja com humanos ou com infectados, o jogo é até bondoso com você, isso jogando na dificuldade normal, que ele te dá muito recurso, tanto pra você fazer item, como bala, essas coisas e tal. Então quando você vê que você tá lotado de recurso e bala, é porque vai vai dar ruim. Na hora do encontro é capaz de você ficar zerado, mas você chega no encontro sempre muito bem carregado. né?
1: O que é bem bem injusto.
2: Eu fiquei zerado várias vezes, cara. Várias vezes. Mas você percebe que vai vai dar ruim.
1: Cara, duro, um pouco duro é o Resident Evil, nesse sentido. Também não é um jogo difícil, é um jogo que eu fechei no emulador do Play 1 e fechei de novo no remake que fizeram pro Play 4, né? Muito bonito, por sinal. Mas, cara, esse jogo, a escassez de munição é é muito ruim, cara. É muito ruim. Tanto que tem uns momentos que você olha e fala assim: velho, não tem o que eu fazer. Eu tô zerado. Eu vou correr. É Ou que tentar Resident, a faca,
0: né? A ideia do Resident é... É, tem que ficar com a faca. O Resident, a ideia dele é o Survivor mesmo, né? Mais, mais tiro na perna e sai correndo, né?
1: É, o que perdeu um pouco nos outros Residentes. Mas eu acho que a gente pode fazer um episódio inteiro sobre isso, né?
0: Ah, sim. Não vamos entrar nesse, nesse, nessa ideia agora, não. porque Senão a gente vai ficar falando dos Residentes, o, o quão eles eram bons e ficou ruim e, e tudo mais. E não, não é assunto pra agora. <risos> Residente dá um, um episódio inteiro. Eu, eu sou
2: fanzaço, adoro. Eu, tipo, não acho que ficou ruim. Eu enxergo uns pontos aí, mas...
1: O Resident 4, por exemplo, eu amo. Eu só comentei a mudança. Inclusive, o 4 é um dos que eu mais gosto. Eu, eu acho que o que eu mais gosto é o 2. Né? Por questão de história e memória. Mas o, eu não acho ruim. Eu só comentei que foi uma mudança. né Começou muito, muito escassez, e aí ele foi mudando um pouco. Até no não, estilo. né não... Não, 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 não.
2: Não dizendo que vocês falaram que é ruim, que ficou ruim. É que, tipo, tem uma, uma briga na internet aí de, de uma galera que... Do 4 pra frente, não joga mais, cara.
1: Ah, não, não. Aí é bobagem também, né? Se o jogo é bom, vamos jogar, vamos vamos reduzir um pouco esse esse preconceito
0: só porque o jogo mudou? Pô, e aí? Exato, exato. É isso aí. Bom, eu tenho mais três aqui na minha lista, mas eu vou fazer uma passagem bem rápida porque não tem muito o que falar. O primeiro é o FIFA e o PES. Nenhum de nós três aqui joga jogo de futebol, a gente não é tão chegado nisso, então eu acredito que o quão ruim eu sou, o Rafa e o Lelê são são, são ruins também. Acertou. Pode apostar. Então, é isso. A gente não consegue jogar essa porcaria aqui, simplesmente. Próximo jogo. Joguinho de fazenda, cara. De verdade, tipo esses Stardew Valley, Harvest Moon, essas coisas, eu não tenho a menor paciência pra esses jogos, cara. Tipo, é jogo que, nem você falou, Lele, dos RTS que tem que ter negócio, do, do Civilization, essas coisas. Mano, eu não tenho paciência pra esse tipo de jogo, cara. É jogo que eu simplesmente quero passar longe. Eu gostava do Harvest Moon, do Super Nintendo, porque foi a primeira vez que eu arrumei uma namorada.
1: O que é bem triste de você <risos> comentar, mas... Beleza. É meu elo, bem eu lindo. Vambora.
2: Cara, eu, eu sou apaixonado por jogos de Fazenda. O Star do Vale, inclusive, puta, jogo
0: 10 barra 10 pra mim. Lindo, lindo, então, lindo. Então, eu já ouvi falar tão bem desse jogo, eu já ouvi acho que uns três podcasts falando bem desse jogo, mas, cara, quando eu vejo... Eu, eu vi o, uma introdução dele no, no YouTube lá, você começa com a Fazenda, mano, a Fazenda tem mais lixo do que, do que chão. Eu falei, meu Deus, do céu, impacto tudo isso. Aí mas entrar, é jogo pra relaxar, Gui.
2: Demais. É jogo pra relaxar. Porque ele não, não te relaxa, cobra nada. Ele não te, ele não te cobra nada, tá ligado? O, alguns Harvest Moons. Eu joguei bastante Harvest Moon. Alguns deles têm uma história e ele acaba. Tipo, do Super Nintendo, ele acaba. É triste. Porque você tá com a fazenda super bonitinha e ele termina. Mas o Estado do Vale, por exemplo, ele não acaba. Você pode dar segmento e tipo. Você pode virar vão... o Rei do Gado. O Rei do Gado, é. Os anos vão se repetindo e aí, tipo, os eventos que acontecem tipo, em datas do ano, assim, acontecem de novo, porque tipo, acontece todo ano, né? Aniversário das pessoas... É, é, o Star do Vale é um joguinho pra relaxar.
0: É, esse cast que eu escutei, inclusive, foi do pessoal do 99 vidas, foi uma recomendação do Evandro, se não me engano, e ele fala muito bem desse jogo, ele falou que tem 130 horas de jogo, cara, e todo mundo elogia muito, mas assim, não tô falando que o jogo é ruim porque eu não joguei, eu não posso falar que o jogo é ruim sem ter jogado, isso tá, tá errado, mesma coisa que alguém falar que um filme é ruim sem ter visto o filme, né? Mas é, é, o, o gênero do jogo ele me afasta um pouco, porque eu vejo aquele negócio e falo Nossa senhora, acredito que realmente deve ser um jogo que você pega, sei lá, principalmente que tem pro Switch Você pega o Switch, se joga no sofá e fica jogando com ele na mão lá, só limpando sua fazenda é, Fazendo leite, lá tirando leite da vaca, conversando com o pessoal Deve ser um jogo pra você simplesmente se desligar do mundo, deve ser ótimo isso Mas eu acho que eu não tenho muita paciência pra isso não, gente de verdade É, é aquela, aquela máxima, né? Tipo, é bom, mas não é pra mim isso, exatamente, exatamente. E o, o último que eu tenho aqui também é um é outro gênero, que é um gênero de corrida, porém um gênero específico de corrida, que é, são os simuladores de corrida. Então são, no caso, os Gran Turismo da Vida, tem um, um dos Forza também. O né? Forza, é, é, eu ia comentar ele. É, eu não, não lembro qual Forza que é agora, que é o de simulador. E o mais recente que eu tive contato, que foi um que saiu também na PS na, na Plus, de graça, foi o Dirt Rally 2.0. Quando eu vi, eu falei, putz, faz tempo que eu não jogo um joguinho de corrida, né? Vou, vou jogar aqui. Eu peguei, mano, nossa, quase joguei a TV pela janela. Porque, primeiro, no rally sempre tem o piloto e o copiloto. E o copiloto, ele tá, ele tá com o mapa do, do percurso e ele fala assim, ó, oh, daqui tantos metros, curva acentuada pra esquerda. Tá. Daqui tantos metros, curva fechada pra direita. Tanto... E, mano, não dá pra desligar o infeliz do copiloto. Então, você tá andando, o infeliz tá falando o tempo todo na sua orelha, cara. E nossa, contar... que chato, velho. <risos> E ele fica lá falando, 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 Meu, como que desliga esse cara, velho? Não dá pra desligar. Dá pra você baixar o volume, mas você... Imagina o Gui fazendo rally de verdade, abrindo a porta no meio do trajeto e jogando o navegador pra fora, né? (risos) (risos) Eu já decorei! Vai embora. (risos) Chega, eu já decorei! Sai daqui, me deixa em paz, pelo amor de Deus. E tem outra. Pelo fato do jogo ser simulador, as curvas você tem que saber certinho o momento de brecar, acelerar, trocar marcha e tal, tudo. Pô, eu gosto de Need for Speed, cara. eu gosto de Crash Team Race. esses negócio que você ganha turbo derrapando, sabe? Pô, sabe? Mario Kart.
1: Cara, não é que a gente não gosta de corrida, é que a gente gosta das corridas completamente fantasiosas.
0: Véio. É, corrida aloprada.
2: É, eu, eu sou do mesmo time, eu gosto de, de jogo de corrida arcade, eu não gosto de simulador também. O Forza eu gosto. Eu acho um excelente jogo. O Gran Turismo, ele já me irrita naquele saco de ter que tirar a carta.
0: Aquilo ali já é irritante Nossa, pra mim. Eu, eu não vou é nem pra frente chato. dali. E, esse negócio de tirar carta no Gran Turismo, meu Deus do céu, eu lembro que o primeiro jogo do Play 2 que eu comprei, que eu comprei não, ele veio junto com o Play 2 quando a gente comprou, era um, era o In Eleven 7, se eu não me engano, que antes de virar PES, e o Gran Turismo da época lá, que eu não vou lembrar qual que era. E eram os dois jogos que a gente tinha no começo, né, e meu, meu Deus do céu, pra, pra tirar a carta nesse jogo é, foi um, um parto de elefante, cara, porque não, não ia, cara, não ia. De verdade, eu fiquei acho que uma tarde inteira pra conseguir tirar a carta mais simplinha que tinha lá pra fazer um campeonato de Uno e Fusca, sabe? Não, é irritante demais, cara. É irritante demais. Eu também sou do arcade. Eu gosto de Need for
2: Speed, Midnight Club. Nossa, Midnight Club era muito mentiroso. Mas era muito bom.
1: Nossa, era <risos> <alofrado> <risos> Midnight Club demais. é muito
2: alofrado, velho. Muito louco. No Midnight Club andando de duas rodas. E, e, nossa, era uma loucura, cara. Nitro que saia fogo e carro que pulava... 12 metros de altura, nossa, era uma
0: loucura. Mas era muito divertido. Não, o Midnight Club você pular a porção dos prédios também, né, cara? Isso é doido. Sim. Tinha o Burnout, cara. O Burnout que, tipo, é um jogo pra você destruir o carro. É muito legal também. É, então. É isso que eu ia falar. É, é, é jogo de corrida eu gosto disso, cara. Jogo mentiroso, pra, pra falar a verdade. Eu gosto de jogo assim. <risos> Lele, você tem mais algum pra, na sua lista aí? Porque o Rafa a gente meio que acabou zerando a lista dele junto com a minha aqui. Mas você tem mais algum aí pra gente?
2: cara eu não na verdade assim esse tema eu acho que a gente sempre vai ter algum, alguns alguns jogos né eu ia até sugerir a, a gente futuramente acabar fazendo um outro episódio aí sobre isso que eu acho que vai aparecer outros jogos que a gente que a gente passa raiva na verdade nem que não gosta às vezes a, às vezes até gosta mas
0: mas passa raiva é que nem eu falei no começo desse episódio aqui o nosso episódio da semana que vem ele vai ser na mesma linha de raiva não sei se é um uma coisa muito boa de se falar, mas, enfim, ele vai ser nessa linha de jogos que se fazem a gente passar raiva. Porém, é quando a culpa é do jogo, né? Os jogos que a gente tá citando aqui é quando a gente é é, é culpado. Então, já que as listas foram todas zeradas, acho que a gente pode partir pro final desse episódio, né? Boa! Beleza, então. Com certeza. Então é isso aí, rapaziada. Falamos bastante desses joguinhos que dão raiva pra gente, e semana que vem, se tudo der certo, a gente tá de volta com a parte 2 de jogos que dão raiva, porém os jogos sendo culpados. É isso aí, valeu, forte abraço! Abraço, Abraço. rapaziada!
2: Só um recado, a gente ainda tá no começo, né? não esqueçam de seguir nosso Instagram como o Gui falou no começo do episódio, e caso vocês escutem esse episódio e tenham um jogo que vocês
0: passaram raiva também, comentem lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Muito bem lembrado, é isso aí, comentem lá na nossa página do Instagram que a gente com certeza vai responder vocês. Valeu! Valeu, abraço! Valeu, pessoal, até o próximo episódio!